0: sieht man, dass wir immer sehr kleine Feldfluren haben, die umgeben sind von Hecken oder Bäumen, die auch geschützt sind, kulturlandschaftlich. Und das ist eben genau das, was man hier erhalten will. Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren.
1: Dave.
2: Herzlich willkommen zum DLG-Mitteilungen und Bio 2030-Podcast zum Thema unterschiedliche Ökoregionen in Deutschland. Wir haben hier vier Gäste oder eigentlich nur drei. Bernd. Bernd Wiese aus Weser-Ems, Stefan Palme aus der Uckermark und Steffi Stephanie Stiller von der Ökomodellregion Miesbacher Oberland. Herzlich willkommen allerseits und wir wollen gleich einsteigen in die Fragestellung, wie sieht denn der Ökolandbau in eurer Region aus? Und der Erste, den wir dazu bitten, ist Bernd.
1: Ja, hallo. Ja, wie sieht der Ökolandbau bei uns in der Region aus? Ähm, Im Grunde ist der fast immer gekoppelt an Geflügelhaltung, oftmals Legehennenhaltung. Ähm, es gibt auch äh, Geflügelmastbetriebe mit Puten und ähm, Hähnchen. Ähm, ja, und der Bioanteil ist dann dementsprechend immer für die Futterversorgung der Tiere wird meistens zu örtlichen Futtermühlen geliefert äh, Getreide und Mais und äh, ja, ackerbohnen ähm, das ist eigentlich hier der klassische Ökobetrieb und äh, ja also die Flächen werden dann eben halt benötigt um ähm, ja für die Zertifizierung also für äh, viele müssen ja machen ja auch Verbandsware und und müssen dann eben halt dementsprechend Kooperationspartner oder selber Fläche haben und anbauen. Und ähm, es gibt auch einzelne Betriebe, die äh, sich auf Gemüsebau spezialisiert haben. Auch das funktioniert hier. Also Kartoffeln und Gemüse, also Möhren oder Zwiebeln und solche Sachen. Ja, vom, vom Boden her haben wir hier recht sandigen Boden, der aber... Ja, es ist ein guter Kartoffelboden. Wir haben ja auch viele Kartoffelfabriken, die allerdings eigentlich nur konventionelle Kartoffeln verarbeiten. Und ähm, ja, dementsprechend funktioniert das auch. Und äh, ja, rein klassisch haben die Betriebe hier eben wenig Hektar. Also von früher her ist es wenig Betriebe, die irgendwie über 50 Hektar haben. Und ähm, dementsprechend haben die sich schon immer irgendwie auf, auf ähm, Tierhaltung spezialisiert oder eben versucht, irgendwie über einen Gemüseanbau ähm, oder Kartoffelanbau dann noch ein bisschen mehr Geld pro Hektar zu erwirtschaften. Das ist, glaube ich, hier so die ja, das Besondere aus der Region. Also der vor- und nachgelagerte Bereich im, ähm, in der Tierproduktion mit den Futtermühlen und so weiter ist hier relativ stark, aber auch eben ähm, Kartoffelveredelung im konventionellen Bereich und äh, ja, auch eine große Gemüse, äh, großer Gemüsehändler ist hier noch in der Gegend. Mm, ja, genau.
2: Ja, danke sehr, Bernd. Dann können wir gleich zu Stefan gehen.
1: Ja, äh, bei
3: uns sieht es äh, ein bisschen anders aus. Für uns ist der Öko-Anteil ähm, sehr hoch. Ähm, Im Landkreis so knapp 20 Prozent, Tendenz steigend. Ähm, wir sind im Gegensatz zu den intensiven Tierhaltungsregionen im Bereich Niedersachsen, äh, haben sowohl die Konventionen als auch die Ökos einen relativ niedrigen ähm, Tieranteil. Das heißt, wir haben genug Futterfläche, auch genug Fläche für die Wirtschaftsdünger. Und insofern ist da die das ist ein Grund, warum es so viele Biobetriebe gibt, ähm, ist die ja, Fläche genug vorhanden Es gibt also nicht so das Problem bei einer hohen Intensität, dass man nicht weiß, wo man das Futter äh, herkriegen soll bzw. wo die Gülle hin soll. Der zweite Grund ist, dass wir ähm, gerade im südlichen Teil der Uckermark eher schwächere Böden haben, mittlere bis schwächere Böden. Außerdem also, sind wir ein Trockenstandort mit einem ariden Klima und nur 500 mm Niederschlag. Ähm, und auf diesen sehr heterogen wechselnden Böden lohnt es in Verbindung mit den geringen Niederschlägen häufig nicht, eine hohe Intensität im konventionellen Ackerbau zu fahren. In den nördlichen Standorten der Uckermark, da gehen die Böden teilweise über 50 hinaus, da sieht es doch mal anders aus, da kriegt man eben im Prinzip für einen höheren, höheren Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz doch äh, Erträge, die also auch teilweise an die 100 Deziton rangehen können. Äh, bei uns im südlicheren Teil äh, schafft man das nicht und dann lohnt sich das eigentlich eher in den Bereich Ökoanbau zu gehen. In Verbindung mit der Flächenprämie hat noch einigermaßen moderate Erträge. Bei uns liegen diese zwischen äh, 30 bis 45 Dezitonen beim Getreide. Und äh, ja, wir haben also bei uns jetzt speziell im Biosphärenreservat Schorfheidekorin, das ist also im südlichen Teil der Uckermark, äh, hängen mittlerweile über ein Dutzend Biobetriebe direkt aneinander und haben da eine zusammenhängende Öko-Ackerbauregion mit, ich glaube, mittlerweile 15.000 Hektar, die da zusammengehen. Und das hat natürlich auch viele Vorteile und Synergien auch in der Zusammenarbeit.
2: Nochmal Rückfrage. Das waren 15.000 Hektar, die da in einer Region, Öko sind,
3: richtig? Am Stück 15.000, aber es gibt ja noch mehr Flächen äh, in der Uckermark verteilt. Ja.
2: Danke sehr, Stefan. Dann kommen wir zu Gustav, der aus Schleswig-Holstein vom eigenen Betrieb oder allgemein über
4: Schleswig-Holstein spricht. Ja, vielleicht zu mir. Ich bewirtschafte einen ungefähr 100 Hektar großen Biogetreidebaubetrieb. Und Getreidebau ist im östlichen Hügelland von Schleswig-Holstein eigentlich auch die prägende Geschichte. Wir haben aber einen vergleichsweise geringen Bio-Anteil von drei, vier Prozent in dieser Region. Mein Landkreis hat ein bisschen mehr, aber gerade Ostholstein, der ja überregional bekannt ist, liegt bei 3,3 Prozent Bio. Das ist ein bisschen so erklärt wie bei Stefan die guten Böden. Stefan, das ist, äh, du hast gesagt, die über 50 äh, Bodenpunkte, da wird konventionell relativ äh, gut geerntet und das ist Bio nicht so einfach. Bei uns ist das auch so. Das liegt bei uns am maritimen Klima. Wir haben gute Niederschläge, 700 mm Niederschlag, aber die fallen in der zweiten Jahreshälfte und das ist für Biogetreide eine ziemlich äh, ungeschickte Sache. Dann, wenn Biogetreide Stickstoff braucht und Wasser haben wir wenig Regen, so wenig wie in der Uckermark. Und deswegen ernten wir auch ungefähr so wie bei euch. Ansonsten sind konventionell die 90 bis 100 Doppelzentner da. Und wir sind mit unseren Erträgen sehr weit auseinander. Deswegen ist der Ackerbau, der Getreidebau in Schleswig-Holstein gar nicht so vertreten. Der bio wie man das vielleicht denken mag. Wir sind keine Bio-Kornkammer, sondern eher eine Bio-Milchkammer, Fleischtopf, und Kohlscheune, das sind die Produkte, die bei uns eher gehen. Ich schließe das ab, meinen Beitrag. Schleswig-Holstein hat Bio einen Anteil von über 50 Prozent Dauergrünland. Und konventionell ist das deutlich weniger. Das heißt, Bio ist bei uns eher tiergeprägt oder auch Gemüse. Weniger Getreide. Danke, Gustav. Und damit kommen wir zu Steffi.
0: Ja, hallo. Ich... Ähm mache einen kleinen Beitrag zum Landkreis Niesbach, ähm, wo ich hier als Ökomodellregionsmanagerin auch zuständig bin. Das sind 17 Gemeinden. Wir haben ähm, bei uns im Moment einen Anteil von ähm, knapp 34% Bio. Das ist bezogen auf die Betriebe, 34% der Betriebe und ziemlich gleich auch mit der Fläche. Wir haben bei uns... Ähm, im Schnitt sehr kleine Betriebe, die liegen bei 25 Hektar pro Betrieb im Schnitt und 25 Kühen. Das ist auch bei uns hier unser Hauptstandbein, nämlich die Grünlandwirtschaft ähm, mit Rinderhaltung. Wir haben um die 96 Prozent der Flächen werden ähm, im Grünland bewirtschaftet und nur ganz wenig Ackerbau im Norden vom Landkreis, dann rauf Richtung Autobahn. Bei uns ist ähm, die Biolandwirtschaft auch nach wie vor steigend und ähm, bei der Rinderhaltung, wie man sich schon denken kann, natürlich hauptsächlich im Milchbereich, wenn wir hier nicht im Ackerbaugebiet sind. Das heißt, wir haben sehr viel Milch überhaupt im Landkreis, sehr viel Biomilch. Und exportieren die auch, haben auch ähm, Milchprodukte in Bioqualität ähm, über die großen Molkereien, teilweise aber auch über kleine ähm, Hofverarbeitungsbetriebe. Was bei uns jetzt immer mehr kommt, ist ähm, die Bio-Weidemast. Ähm, das ist auch für die Ökomodellregion ein sehr wichtiger Faktor, dass man einfach die Umstellerbetriebe ähm, bekommt, die mit der Milchwirtschaft aufhören, dass man die schnell abgreifen und sie dazu oder davon überzeugen können, dass sie in die Bioweidemast einsteigen. Was wir hier auch als Besonderheit haben, unsere ähm, Rinder in der Milchwirtschaft sind fast alles Fleckvieh, ähm, die einfach auch für Milch und Fleisch gut zu verwenden sind als Zweinutzungsrasse und das möchten wir einfach vorwiegend ausbauen und nutzen. Genau, was man vielleicht nur ein bisschen sagen kann, was wir auch als Besonderheit haben bei uns, sind insgesamt über weit über 70 Prozent aller Betriebe ähm, auch noch im Kulturlandschaftsprogramm oder im Vertragsnaturschutzprogramm. Ähm, das heißt, wir haben neben unseren biozertifizierten Betrieben auch noch viele Betriebe eben hier in Kulab und im VNP, die auch sehr extensiv und sehr nachhaltig wirtschaften. Genau, das war es soweit von mir.
2: Ja, vielen Dank, Steffi. Ähm, ich möchte da gleich an dich die Frage anschließen. Wie sieht es mit den natürlichen Standortfaktoren einerseits und den Vermarktungsmöglichkeiten andererseits bei euch aus?
0: Mhm. Also unsere naturgegebenen Standortfaktoren bei uns steht ganz Oben immer die Kulturlandschaft, die Erhaltung der Kulturlandschaft. Wir sind ja hier direkt am Alpenrand, haben auch die südlichen Gemeinden bei uns, sind direkt an der Grenze zu Österreich. Wir sind dann auch schon in den Bergen, haben hier die Almwirtschaft im kompletten Süden vom Landkreis, was auch ein wichtiger Faktor für die Kulturlandschaft ist. Wir sind sehr geprägt hier durch den Tourismus und der wiederum stützt sich auch auf die Kulturlandschaft, die eben von diesen kleinen bäuerlichen Betrieben ähm, erhalten wird, geschaffen wurde und jetzt erhalten wird. Deswegen ist hier auch das größte Credo der Ökomodellregion, dass man versucht, eben die Kulturlandschaft zu bewahren und das versuchen wir, indem wir die kleinen Betriebe erhalten können und ihnen auch nachhaltig eine gute Zukunft geben können. Und da habe ich eben auch seitens der Ökomodellregion viele kleine Projekte im Bereich der Direktvermarktung zum Beispiel, wie man den Betrieben zu einem zweiten Standbein helfen kann. Zu den Standortfaktoren nochmal kurz. Wir haben auch hier eine Besonderheit, das ist die sogenannte E-Gartenlandschaft. Also wenn man hier im Landkreis Miesbach rumfährt, sieht man, dass wir immer sehr kleine Feldfluren haben, die umgeben sind von Hecken oder Bäumen, die auch geschützt sind, kulturlandschaftlich. Und das ist eben genau das, was man hier erhalten will. Wir haben von der Höhenlage her, also bei uns sind die Dörfer, Die Taldörfer, die höchsten liegen auf 800 Meter, umso weiter man rausgeht, Richtung Norden. Wir haben ja dann Anschluss Autobahn München-Salzburg A8 äh, mit den Auffahrten Irschenberg, Weyern und Holzkirchen. Und da liegen wir dann ungefähr auf 700 Höhenmeter. Von dem her eben stark Grünland geprägt sind natürlich auch Ausläufer der ehemaligen Gletscher. Von dem her haben wir sehr viele. Flüsse, sehr viele Seen. Wir haben sehr hohe Niederschläge aufgrund der Lage am Alpenrand, weil sich dort einfach vieles abregnet. Genau, und wir sind auch Grundwassereinzugsgebiet für die Stadt München, haben daher auch immer laufend eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken München, die allerdings vielen unserer Landwirten auch wiederum Vorgaben geben, wie sie ihre Felder und Flächen zu bewirtschaften haben, auch in Bezug auf Beweidung und Düngung, wo es auch laufend immer wieder Neuigkeiten, neue Absprachen gibt. Man muss auch dazu sagen, dieser hohe Bioanteil von ähm, ja über 350 Betrieben ähm, sind circa die Hälfte davon Vertragsbauern der Stadtwerke München. Das heißt, die liegen direkt in diesem Grundwassereinzugsgebiet der Stadt München und bekommen auch noch eine zusätzliche Förderung von den Stadtwerken, damit sie eben ihre Flächen ökologisch bewirtschaften. Genau.
2: Ja, vielen Dank, Steffi. Dann kommen wir wieder zu Gustav nach Schleswig-Holstein. Sag nochmal, mal, was war die Frage? Die Frage ist, wie sieht es aus mit den Standortfaktoren natürlicherseits, naturgegeben und auf der anderen Seite Vermarktungsmöglichkeiten?
4: Ja, also Vermarktungsmöglichkeiten aus Sicht des Getreidebauern sind natürlich aktuell Biogetreidebauern aktuell recht gut. Äh, unsere Problematik, ich habe das vorhin angesprochen, aus Sicht des Ackerbauern ist, dass wir ungefähr nur 40 Prozent der konventionellen Erträge erwirtschaften. Das liegt daran, bei Steffi in der Region fallen im Mai, im Juni, im Juli pro Monat, ich sage mal 120, 130 Millimeter Regen und dazu ist es warm. Da brummt es biologisch sehr gut. Und bei der Höhe der Niederschläge ist dann auch Dauergründern angesagt. Bei uns ist es im Mai und Juni trocken und kalt. Das ist unser Problem. Das wird im konventionellen Bereich Gut überbrückt durch Mineraldüngung, aber da ist die Produktivität nicht da. Das heißt, wir haben im Biogetreidebau einfach nur die 40 Prozent ungefähr. Und da muss dann jeder gucken, wo, wo ist meine Chance oder wie, wie kriege ich eine Chance? Also, Biogetreidebau Schleswig-Holstein, sage ich mal, aus dem Stand milde Böden. Und eine Vernetzung mit der Tierhaltung, dann läuft das recht gut. Auf den schweren, wechselhaften Böden ohne Tierhaltung. Äh, da macht man wahrscheinlich konventionell weiter. Die anderen Produkte, äh, Milch, da wo die Molkerei ist und, und äh, neue Kunden annimmt, läuft es ganz gut, haben wir Umstellungszahlen. Am besten geht es, wenn wir eine Kombination aus Ackerbau und Grünland plus Milch haben. Das geht am besten. Die Betriebe stehen sich gut. Die produzieren dann 3.000, 4.000 Liter Milch pro Hektar LF insgesamt. Haben noch schöne Getreideerträge dazu. Das läuft sehr gut. Und ansonsten haben wir den Kohl in Dithmarschen. Das läuft bio auch gut. Und da sind auch, ich sage mal, Bioflächenanteile 8, 9 Prozent im Landkreis. Einfach deswegen, weil da der regionale Verarbeiter ist und der Kohl in Dithmarschen einfach gut wächst. Ob bio oder konventionell, dem kommen die Herbst- bzw. Sommerniederschläge sehr zugute. Das war es von mir. Danke, Gustav. Stefan, wie sieht es bei euch
2: ja. aus?
3: Ja, bei uns ist es ähm, etwas äh, entspannter, was sozusagen den Druck auf, den, äh, auf die Ertragssituation betrifft, wie es jetzt Gustav geschildert hat. Also bei uns liegen so in Bereich der südlichen Uckermarkt bei unseren Böden, so im Bereich 30, 40 Bodenpunkte, äh, liegen die Erträge etwa auf den 50 bis 60 Prozent der konventionellen Erträge. Und ähm, es hat sich eigentlich dort eben auch eine Vorzüglichkeit des äh, Öko-Ackerbaus ergeben. Äh, bei uns ist auch nicht so der Druck so stark wie in anderen Regionen äh, aufgrund der noch relativ moderaten Pachtpreise, die liegen so etwa so im Bereich zwischen 200 und 300, äh, sagen wir mal lieber 300 bis 400 Euro mittlerweile. Aber da ist der Druck auch noch nicht so groß, dass man jetzt anfangen muss, äh, irgendwo in irgendwelche Sonderkulturen einzusteigen oder jetzt äh, eine hohe Intensität zu fahren. Ähm, das hat eigentlich so bei uns dazu geführt, dass sich die Betriebe äh, vor allem in den 90er oder 0er Jahren sich auf den Getreidebau fokussiert haben. Also bei unserem Betrieb zum Beispiel auch. Wir sind ein vielloser Betrieb mit äh, 1100 Hektar ähm, und haben dann aber mit der Zeit doch gemerkt, dass äh, die ähm, ja die, die großen Preisschwankungen im Getreidebereich und auch die ja auch teilweise der Importdruck doch uns zu schaffen gemacht haben. Und sowohl bei uns als auch bei den Nachbarn hat man dann halt angefangen, sich mehrere Standbeine anzu, schaffen. Also bei uns ist es der Heil- und Gewürzkräuteranbau oder auch andere Kulturen, die so ein bisschen kniffliger sind, ähm, wie beispielsweise der Ölein oder die weiße Lupine ähm, und äh, der Ackersenf und verschiedene Saaten. Äh, äh, also wir bauen Fenchel, Kümmel, Koriander an und solche Sachen. Also da manche Betriebe sind dann auch ähm, in, die, in die Tierhaltung eingestiegen. Ähm, vor allem im Hühnerbereich äh, hat sich einiges getan. Sowohl mobile Stelle als auch äh, stationäre Stelle. Also, da ist äh, einiges an Bewegung. Und äh, in, früher haben wir hauptsächlich in die alten Bundesländer vermarktet. Da gab es eben auch noch keine Vermarktungsstrukturen ähm, im Osten oder relativ wenig. Und das hat sich jetzt mittlerweile doch deutlich verschoben. Also, der große Biomarkt in Berlin hat jetzt doch dazu geführt, dass äh, fast alle äh, schwerpunktmäßig in den Bereich liefern sind Mühlen entstanden, Fleischverarbeitungsbetriebe. Es gibt mittlerweile, ich glaube, vier Molkereien, allein Biomolkereien, allein in Brandenburg. Und äh, ja, es wird also doch immer weiter sich diversifizieren und auch die Wertschöpfung im Bioanbau wächst zunehmend. Und das ist, denke ich, auch erfreulich. Also wir sind jetzt nicht mehr die reinen Rohstofflieferanten, die einfach nur irgendwie im Westen abgekippt haben und auch zum, verständlicherweise auch nicht immer zur Freude der Kollegen und Kollegen aus dem Westen. Genau.
2: Danke, Stefan. Damit kommen wir zu Bernd.
1: Ja, unsere Standortprobleme oder Faktoren äh, ist im Grunde die zu hohe Pacht, äh, die eigentlich immer über 1000 Euro pro Hektar bei uns liegt. Und das kommt eben durch verschiedene Sachen, durch die intensive Tierhaltung bei uns in der Gegend. Ähm, viele konventionelle Schweinebetriebe, aber auch Hähnchenbetriebe, die eben einfach Fläche brauchen. Äh, dazu kommen die Kartoffelfabriken, die bei uns sind. Ähm, deswegen einen starken Kartoffelanbau. Das heißt, die die äh, konventionellen äh, Betriebe pachten, machen dann Veredelung, also Tierhaltung mit Kartoffeln und können dann eine hohe Pacht bezahlen. Und äh, ja, und das ist einfach so, dass äh, Biogetreide bei uns auch ja ja sie nicht mehr durchschnittlich ist, so wie Gustav auch schon erklärt hat. Also wir haben Erträge so zwischen 30 und 45 Doppelzentner und damit können wir im Grunde von dem Markt erlöst nicht mal die Pacht bezahlen hier. Also das funktioniert nicht. Was allerdings gut funktioniert bei uns auf den, auf den auf den Flächen, das sind Sommerungen. Äh, auch im bio, -Bio funktionieren Sommerungen also eigentlich sehr gut. Ähm, ob das Mais ist, Kartoffeln liegt immer an der Krautfäule oder verschiedene Gemüsesachen. Äh, das wächst ähm, gut, auch im Ökobereich bei uns. Und ähm, ja, wenn man hier als, als Ökobetrieb irgendwie überstehen will, dann muss man ja sich was einfallen lassen, muss man irgendwie eine Veredelung über die Veredelung irgendwie das Geld wieder reinbekommen, was die Pacht kostet. Also sprich Gemüse oder oder eben Tierhaltung. Ja, genau. Und äh, ja, Milchviehbetriebe gibt es nicht so viele hier. Auch konventionell sind es nicht viele Milchviehbetriebe, weil nicht also relativ wenig Dauergrünland da ist und die eigentlich alle so in den 1960er Jahren schon die meisten die Kühe abgeschafft haben und haben irgendwie auf Schweine oder Geflügel gesetzt. Ja.
2: Ja, danke Bernd. Und damit haben wir die erste Runde hier oder die ersten beiden Runden unseren ersten Podcast äh, fertig. Jetzt machen wir eine kleine Pause und kommen dann wieder und werden uns über die Zukunft unterhalten. Vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich.
1: Deep Dive.
0: Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG-Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG-Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen.
2: www.dlg-mitteilungen.de Bis zum nächsten Mal.